0: Llega el momento en que Jacob se quiere reconciliar con su hermano Saúl, pero antes de hacerlo, va a tener que luchar contra Dios en un combate cuerpo a cuerpo, en oración, en la noche. Esto es la Biblia, el podcast de Formar Apóstoles y Catholic Net que te ayudará a mejorar tu relación con Dios cada día. ¿Qué tal? Soy el padre Rafael Pacanins. Y hoy, en este episodio, vamos a entrar en un momento hermosísimo en la vida del patriarca Jacob. Es el momento en que él decide regresar a encontrar a su hermano, pero antes él necesita pasar por una experiencia de Dios en la noche. Recuerden que estamos meditando sobre el Génesis y es muy hermoso este libro que nos ayuda a recordar quiénes somos, cuál es nuestra identidad, por qué estamos aquí, recordar esas, las respuestas a esas preguntas existenciales que todos tenemos y que de alguna manera definen quiénes somos, nuestra identidad como hijos de Dios, como católicos, como, como apóstoles, que queremos transformar el mundo con el Evangelio y con Jesucristo, ¿no? Y por eso leemos el Antiguo Testamento, para poder entender mejor el Nuevo Testamento. No se puede comprender bien el Nuevo Testamento sin conocer el Antiguo, ¿no? Es como llegar a ver una serie a la mitad sin haber pasado por la primera parte. Bueno, vamos entonces a empezar con una oración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Capítulo 32, empezamos en el versículo 4, donde nos quedamos en el episodio anterior. Después Jacob envió unos mensajeros a su hermano Esaú, que vivía en la región de Seir, en las estepas de Edom, dándoles esta orden. Digan a mi señor Esaú, así habla tu siervo Jacob. Fui a pasar un tiempo a la casa de Labán y me quedé allí hasta ahora. O sea, bueyes, asnos, ovejas, esclavos y esclavas. Le envié este mensaje a mi señor con la esperanza de hallar gracia ante sus ojos. Pero los mensajeros regresaron con esta noticia. Fuimos a ver a tu hermano Esaú, y ahora viene a tu encuentro acompañado de 400 hombres. Jacob sintió un gran temor y se llenó de angustia. Y dividió a la gente que lo acompañaba en dos grupos y lo mismo hizo con las ovejas, las vacas y los camellos. Porque pensó, si Esaú acomete contra uno de los grupos y lo destruye, el otro quedará salvo. Después pronunció esta oración. Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Señor, que me dijiste regresa a tu tierra natal y seré bondadoso contigo. Yo soy indigno de las gracias que has, con que has favorecido a tu siervo porque cuando crucé el Jordán no tenía nada más que mi bastón y ahora he podido formar dos campamentos. Te ruego que me libres de la amenaza de mi hermano Esaú, porque tengo miedo de que él venga y nos destruya sin perdonar a nadie. Tú mismo has afirmado, yo seré bondadoso contigo y haré que tu descendencia sea una multitud incontable como la arena del mar. Después de pasar la noche en aquel lugar, Jacob tomó, tomó de los bienes que tenía a, su ma, a mano para enviarlos como obsequio a su hermano Esaú. Eran doscientas cabras y veinte 20 chivos, doscientas ovejas y veinte carneros, treinta camellas con sus crías, cuarenta vacas y diez toros, veinte asnas y diez asnos. Luego confió a sus siervos cada manada por separado y les dijo, «Sigan adelante, pero dejen un espacio libre entre una manada y la otra». Y al que iba al frente le dio esta orden. Cuando mi hermano Esaú te salga al paso y te pregunte, ¿Quién es tu señor? ¿A dónde vas? ¿Y quién es el dueño de todo eso que está delante de ti? Tú le responderás. Todo esto pertenece a tu siervo Jacob. Es un regalo que él envía a mi señor Esaú. Detrás de nosotros viene él. Jacob dio esa misma orden al segundo y al tercero y a todos los demás que iban detrás de las manadas Diciéndoles, cuando se encuentren con mi hermano Esaú, díganle todo esto. Y tengan cuidado de añadir, detrás de nosotros viene tu, tu siervo Jacob. Porque pensaba, lo aplacaré con regalos que me preceden y después me presentaré yo. Tal vez así me reciba bien. Y aquella noche Jacob permaneció en el campamento mientras sus regalos iban delante de él. Aquella noche Jacob se levantó, tomó a sus dos mujeres, a sus dos sirvientas y a sus once hijos y cruzó el vado de Yabok. Después que los hizo cruzar el torrente pasó también todas sus posesiones y se quedó solo. Y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Al ver que no podía dominar a Jacob lo golpeó en la articulación del muslo y el muslo de Jacob se dislocó mientras luchaba. Luego dijo, déjame partir porque ya amanece. Pero Jacob replicó, no te soltaré si antes no me bendices. El otro le preguntó, ¿cómo te llamas? Jacob, respondió. Él añadió, adelante no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Jacob le rogó. Por favor, dime tu nombre. Pero él respondió. ¿Cómo te atreves a preguntar mi nombre? Y allí mismo lo bendijo. Jacob llamó a aquel lugar con el nombre de Peniel. Porque dijo. He visto a Dios cara a cara y he salido con vida. Mientras atravesaba Peniel. El sol comenzó a brillar y Jacob rengueaba del muslo. Por eso los israelitas no comen hasta el presente el tendón que está en la articulación del muslo, porque Jacob fue tocado en la articulación del muslo en el tendón. Qué interesante cómo Jacob quiere congraciarse con su hermano Esaú después de lo que le hizo y entonces le manda regalos Claro, era Dios el que le había dicho que regresara a su tierra natal. Pero mmm, Jacob estaba lleno de miedo. Dice, tengo miedo que él venga y nos destruya. Claro, porque Saúl salió con 400 hombres a su encuentro. Ni es que no era para menos. Le había robado la, la primogenitura, la bendición de su padre. Él sabe que él tiene que hacer cosas para ganar esta batalla. Digamos así, que es una batalla de... De perdón de su hermano. Pero él también está confiado en Dios. Él sabe que Dios es su protector. Y por eso le suplica. Le, le recuerda su promesa. Tú has dicho que... Le dice, tú has dicho que, que regrese a mi casa. Pero, y que tú me ibas a, a, a proteger. Ayúdame entonces. Tengo miedo. Tengo miedo de lo que pueda hacerme mi hermano. Yo creo que así es como nosotros también tenemos que buscar reconciliarnos con las personas que nos han herido, todos tenemos, o a quienes hemos herido nosotros obviamente, todos tenemos personas con quienes tenemos algún tipo de rencor o de odio, o alguna rencilla, algo que pasó, que sucedió en el pasado y, y no hemos arreglado y yo creo que tal vez hoy es el momento, o a lo mejor Dios nos puede estar diciendo reconcíliate con, con él, reconcíliate con ella, perdónalo, pídele perdón, y lo más importante para realizar una acción así es pedirle a Dios un gran, el gran don de la humildad. El ser humilde es el reconocer que se ha fallado y dejar la soberbia a un lado y poner todos los medios con humildad para suplicar la gracia, suplicar el perdón. Entonces llega el momento en que cruzan el, el torrente, el vado de Yabok. Y esa noche, lo repite dos veces que es noche, Jacob se queda solo. Y tiene este encuentro misteriosísimo, del cual se ha hablado muchísimo en el pasado. De hecho, el Papa Benedicto XVI tiene una catequesis interesantísima, del 2011, justamente sobre, sobre el del 25 de mayo, por ahí, justamente sobre este pasaje, porque... La tradición de la iglesia ha visto en este relato el símbolo de la oración como combate de fe y victoria de la perseverancia, dice el catecismo. Este es un símbolo de la lucha en la oración que todos nosotros tenemos que hacer. Jacob pasa esa noche y pasa su noche interior de agobio al pensar que su hermano lo iba, lo iba a aniquilar. Pasa esa noche luchando con Dios en la oración. La oración es un combate, dice el catecismo. No es fácil tener un hábito de oración, no es fácil orar. Uno se distrae, le vienen mil pensamientos. Luego dices, es que tengo cosas más importantes que hacer. ¿Cómo voy a dedicar un tiempo en la oración? Y no se va a poder ganar en la batalla espiritual si no usamos las armas de la oración. Y Jacob, que era este tramposo, el mentiroso, el que tomaba a su hermano del talón, que esa es la etimología de su nombre, como vimos en su nacimiento, Jacob tiene que pasar por este momento de conversión, de humildad, primero antes, antes de que su hermano con Dios, aprender a orar para que Dios le conceda la gracia de convertirse y entonces poder realizar su misión como padre de, de, de las doce tribus. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el... En este pasaje están luchando toda la noche hasta el alba y este hombre misterioso le disloca el muslo. Y Muchas veces las tribulaciones de la vida Dios las permite como esa dislocación de muslo para que ante esa herida nosotros reconozcamos que ya no podemos contra Dios y que tenemos que suplicarle su ayuda. ¿Qué ha pasado en nuestra vida que nos ha dislocado el muslo o el corazón? Eso es interesante preguntárselo. ¿Qué está pasando en mi vida que me ha herido y por lo cual yo he tenido que recurrir a Dios con más fe, con más amor, con más humildad? Ese es el significado de las tribulaciones que nos suceden. Y entonces, Jacob le dice a Dios, no te soltaré si no me bendices. ¿Y qué hace Dios? Dios lo bendice. Y en esto está la victoria de Jacob. Que en este pasaje no, es, no gana Dios, gana Jacob. Porque Jacob gana una bendición enorme. Y es el cambio de nombre. Recordemos que el cambio de nombre en la Biblia, cuando, cuando, alguien, cuando una persona le asigna un nombre a otra persona, es porque le va cambiando la misión. Le da una nueva misión. Así tenemos a Cristo que le da una nueva misión a Pedro por ejemplo, porque era la piedra sobre la cual la iglesia se constituyó. Dios le cambió el nombre a Abraham, Dios le cambió el nombre a Sara, Dios cambia el nombre cuando hay nuevas misiones. Y entonces le cambia el nombre a Jacob y empieza a llamarse Israel. Israel significa el que lucha contra Dios. El Papa Benedicto eh, dice que también podría significar Dios lucha o Dios vence, y entonces como que adquiere el nombre del orante. El orante es alguien que lucha en la oración con Dios simbólicamente, como este pasaje, pero que lucha para poder estar con Él, para perseverar en la gracia, para perseverar en su voluntad. El que lucha en la oración está diciendo, quiero estar contigo, Señor. Quiero ser tuyo. Necesito permanecer aquí hincado ante la Eucaristía en adoración porque si no me voy. Necesito estar permanecer cogido a este rosario porque si no es que las tentaciones están muy fuertes. Lucho contra Dios, pero más bien lucho con Dios juntos a favor de, de, de que se cumpla su, su voluntad. Y entonces ahí dice que ahí mismo lo bendijo. Y Jacob, o ahora Israel, le pone a ese lugar el nombre de Peniel. Y Peniel justamente significa el rostro de Dios. Ese lugar donde vio el rostro de Dios. Y tuvo una experiencia fuerte de su amor. Yo creo que ese lugar, a lo mejor no lo tienes, pero... Ese lugar que en tu casa, en el, en el cual tú te arrodillas y rezas, puede ser tu cuarto, puede ser un rincón de oración, puede ser un war room, como le llaman a veces, que es un lugar donde tienes tus imágenes y tu, tu Biblia y, y, y ahí te unes con Dios. Ese, ese lugar es Peniel, es el lugar donde ves el rostro de Dios. La oración es a, adentrarse a ver el rostro de Dios. ¿Qué maravilla que Dios te permita ver su rostro? Hay un salmo muy hermoso que dice así, ¿no? Señor, permíteme, busco tu rostro, Señor. Busco tu rostro, tengo sed de ti. Creo que este pasaje nos dice muchas cosas, ¿verdad? Vamos a orar para dejarles a ustedes en oración y que cada uno pueda sacar las lecciones que Dios les está queriendo decir. Señor, dame humildad para acercarme a mis hermanos y reconciliarme con ellos. Humildad para acercarme a ti. Humildad para perseverar en el combate de la oración todo el tiempo que sea necesario hasta que me bendiga, Señor. Hasta que tengas en bien abrirme tu corazón y dejar que entre en tu intimidad. Quiero ver tu rostro, Señor.